0: Nederland is een heel welvarend land. Uh, de economie groeit, dus je zeggen allemaal fantastisch. Maar er is iets heel erg scheefs. Uh, de Rabobank heeft berekend dat afgelopen 40 jaar... van die groei er welgeteld 0% zo ongeveer bij huishoudens is terechtgekomen. Uh, 60% is naar bedrijven gegaan, 40% bij de overheid. Nou, dat was voor... Twee schrijvers, Sander Heijnen, Hendrik Noten. Was dat de aanleiding om te beginnen met een zoektocht? Ik heb van de zomer uh, jullie zoektocht gelezen. Dat wil zeggen, het verslag van jullie zoektocht heb ik gelezen. En ik zwaai nu met dit boekje zoals uh, sommige volgelingen van een grote leider ook met boekjes zwaaien. Dat is altijd levensgevaarlijk als je met boekjes gaat zwaaien. Uh, maar het leidde in ieder geval ertoe dat uh, ik jullie ook uh, heb aangehaald tijdens de algemene politieke beschouwingen. En dat een... Referentie aan jullie aan dat boek uh, inmiddels brede weerklank krijgt. Dus dat is best bijzonder. Um, hoe is dat voor jullie om uiteindelijk de algemene politieke beschouwing uit te halen? Nou, dat, Sander. Was,
1: dat was wel een moment waarop wij elkaar even een appje hebben gestuurd. Uh, uh, waar zeer veel superlatieven in zaten. Ja. Nee, dat heel... Toen we aan het schrijven waren en toen we die term van toongroei ook bedachten, toen had ik wel steeds een beetje in mijn hoofd van ik hoop dat het ooit tijdens een debat in de Tweede Kamer dat die term gewoon een keer valt dat was een soort van droom van... Ja, als dat gebeurt, dan zou dat heel fijn zijn. Maar dat überhaupt het boek zelf onderwerp wordt... eigenlijk van, het, van wat er besproken wordt... in een van de belangrijkste politieke ervaringen. Ja, daar zijn we ja, ongelooflijk blij mee. Omdat ja, al die tijd en energie... die we in het boek hebben gestoken... dat is natuurlijk niet omdat we heel graag een boek wilden schrijven. Maar we willen dat er iets verandert. Ja. Hoe was dat voor jou, Hendrik?
2: Nou, daar ben ik het helemaal met hem eens. Volgens mij toen we begonnen met schrijven... hebben we altijd tegen elkaar gezegd... wanneer, wanneer vinden we dit nou een succes, dit boek... Um, ik heb het boek overigens wel met mijn plezier geschreven. Dus ik weet niet waarom Sander daar zich nu zo... Uh, ja, wel handen, met plezier, maar niet. <laughs> <laughs> en, en toen zeiden we tegen elkaar... Het, het zou voor ons een succes zijn als het lukt... Om, om, om een nieuwe taal het debat in te brengen. Een nieuwe taal die, die dit probleem uitdrukt. En in die zin is, is het, het feit dat het letterlijk dat lukt... in, in een van de debatten... Uh, ja dat vond ik wel heel bijzonder om te zien. En ook, ook heel gaaf dat dat toch een doelstelling
0: was eigenlijk van ons. Ja, ja. ja. check. Je kunt hem gewoon van de lijst af dus dank uh, daarvoor natuurlijk. Ja. Ja. Nee, uh, graag gedaan. En met uh, veel overtuiging. Uh, jullie hebben fantoomgroei geschreven samen. Journalistieke achtergrond. Uh, maar kun je nog iets meer over jezelf vertellen?
2: Ja, uh, ik, heb zelf, Hendrik mijn naam, ik heb zelf geen journalistieke achtergrond. Ik heb uh, vier jaar lang um, als beleidsmedewerker uh, gewerkt. En dat deed ik eigenlijk in het hart van wat we nou ja, de polder zouden kunnen noemen. Uh, de wereld van werkgevers en um, van de vakbonden. Ik werkte daar voor AWVN, dat is de Algemene Werkgeversvereniging Nederland... En ik zat heel dicht op het speelveld van cao's. Van onderhandelingen over cao's, van loonstijgingen, reorganisaties en, en dat hele gebeuren. Uh, dus ik heb die wereld van heel dichtbij meegemaakt. Uh, daar de hele goede dingen van gezien, maar ook de dingen die, die minder goed gaan. Nou, daar kunnen we zo meteen misschien wel eventjes uh, uh, nog op komen. En eigenlijk na vier jaar ontmoette ik, ik Sander en ik, ik liep met een aantal vragen rond over... Uh, dingen die mij, in mijn optiek niet, niet goed gaan in Nederland. Uh, problemen met loonstijgingen. Uh, problemen met de arbeidsmarkt. En die we maar niet opgelost krijgen. Eigenlijk al zo lang niet. Um, en heb toen de keuze gemaakt toen ik Sander ontmoette... Om, om eigenlijk uit die baan te stappen om
0: dit boek te schrijven. Dat is mijn achtergrond. Ja, Dapper, mooi. Sander, uh, jij hebt wel een journalistiek achtergrond. Ja, zeker. Uh, ja. Kun je nog iets meer over jezelf vertellen?
1: Ja, ik ben Sander Heijnen. Ik ben mijn loopbaan begonnen... Uh, uh, nou echt begonnen in 2010 bij de, op de economie-redactie van de Volkskrant. Toen werd ik eigenlijk voor het eerst geconfronteerd met, uh, sociaal-economische kwesties waar ik eigenlijk, ja, die eigenlijk redelijk langs mij heen waren gegaan. Uh, als student in Nederland. Ik heb daarna veel geschreven ook over marktwerking in de publieke sector. En uiteindelijk had ik daar in 2018 een boekje over geschreven. Ik heb hem maar even snel uit de kast getrokken net. Uh, er zijn nog 17 uur wachtende voor u. En ik had dat boek net afgerond en toen kwam ik Hendrik uh, tegen, een beetje in diezelfde periode. En ja, al pratende met Hendrik realiseerde ik me eigenlijk dat in dat boek over die publieke sector, een van de grootste thema's misschien wel dat ik daar eigenlijk al dan niet onbewust uh, omheen ben gelopen. Namelijk, wat heeft het met onze inkomens gedaan? En uh, hoe kan het dat die economie uh, veel sneller groeit dan die inkomens? En, en aanvankelijk dacht weg aan het technisch probleem en al... Ja, al werkende met Hendrik aan dit boek vielen de schellen langzaam. Ja, ik denk dat dat ook voor Hendrik geldt, maar zeker voor mij ook, voor mijn ogen. Van, wat hebben we eigenlijk voor samenleving gebouwd met elkaar? Moeten we dat niet gaan corrigeren? En, Sander, kun je nog even
0: um, uh, kort en krachtig uitleggen? Fantoomgroei, waar hebben we het dan over? Wat is die fantoomgroei en wat
1: is die, die, die scheefgroei waar je het net over had, uh, wat jou dus ook boos maakt? Nou, Fantoomgroei is eigenlijk het fenomeen dat je enerzijds ziet dat de economie wel groeit en dat we als samenleving, als land, gemiddeld steeds rijker worden met elkaar. Maar dat je op hetzelfde moment ziet... dat uh, steeds meer mensen afhankelijk zijn van de voedselbank. Of dat er steeds uh, meer mensen moeite hebben... om aan een betaalbare woonruimte te komen. Of dat er uh, lerarentekort ontstaan. Of te weinig handen aan het bed. Of dat je aan het begin van een, uh, van een pandemie... helemaal geen beschermende kleding blijkt te hebben. Dus grofweg, we zochten een term om het fenomeen te duiden... dat de economie wel enorm groeit, terwijl steeds rijker worden... Maar voor heel veel mensen die groei eigenlijk helemaal niet meer tastbaar is. Dus dat het meer een cijfer is in de krant en geen, uh, niet iets wat daadwerkelijk invloed heeft op je persoonlijke leven, je persoonlijke welzijn. En ja, om daar een soort onderscheid te kunnen maken tussen groei waar we wat aan hebben en groei die eigenlijk uh, voor de meeste mensen niks oplevert, hebben we die term bedacht, fantoomgroei. Ja, want ik
0: heb jullie uh, voorbeeld. Dat vond ik een heel beeldend voorbeeld. In de algemene politieke beschouwingen aangehaald. Van die olieramp in de Golf van Mexico. Ja. Die was goed voor het BBP. Het was goed voor de economische groei in de Verenigde Staten. Omdat olie moest worden opgeruimd. allerlei toeleverende bedrijven. Die konden na het uh, activiteiten ontplooien. Maar het was natuurlijk een uh, ecologische ramp. Je kunt zeggen dat uh, hulp aan mijn moeder. Is slecht voor het BBP. En het kopen van sigaretten is goed voor het BBP. Oftewel. Rare, rare manier van meten van of het nou goed met ons gaat of niet. Hè? Dus dat is.
1: Nee, dus hulp, hulp geven aan je moeder is niet slecht, maar doet er niks voor. Terwijl dat ah, bij... het doet er niks, precies. precies. Er, het levert geen groei op. Precies. Ja.
0: Hendrik, jij, jij, jij ging over lonen, jij ging over salarissen, over cao's. Um, en jij bent toen die zoektocht gaan ondernemen. Stuitte jij al in je vorige baan eigenlijk op iets van... Hey, maar ergens klopt er iets niet of je of, of hier, hier, hier brengt iets?
2: Ja, ja zeker. Dat, dat was ook wel de reden om... we zijn het niet voor, niets, niet voor niets gaan doen. Kijk, ik denk als je kijkt naar Nederland... dan is er een, dan is er een beetje een gek, uh, gek iets aan de hand. Namelijk aan, dat we aan de ene kant rijker zijn dan ooit... maar dat we aan de andere kant steeds minder mensen... dat ook zo ervaren zelf... Um, Soms denken we wel eens dat het iets met goede en slechte mensen... of zo te maken heeft, weet je wel? Of iets met moraliteit. En wat ik daar heel erg heb geleerd en tegenkwam... is dat het daar absoluut niks mee te maken heeft. Nederland kent heel veel werkgevers en heel veel ondernemers... die echt, echt waar het allerbeste willen voor hun bedrijf... en ook voor hun mensen die onderdeel zijn van het bedrijf. Maar die mensen zijn wel allemaal onderdeel van een speelveld. Van een systeem, van een speelveld met spelregels... dat we met elkaar hebben gemaakt. En dat, dat speelveld, dat dwingt ze wel om... Uh,
0: de verkeerde dingen te doen. Hoe dan? Hoe dan? Hoe werd jij gedwongen, als je aan die cao-tafel zat... of dat voorbereiden, werd jij gedwongen... om verkeerde dingen te doen?
2: Nou ja, Het, heel, het bekende voorbeeld is, bijvoorbeeld, is natuurlijk de flexibilisering... op de Nederlandse arbeidsmarkt... die de afgelopen 10, 15 jaar... 20 jaar zelfs ongelooflijk is toegenomen. Meer dan een derde van de mensen werkt inmiddels op een, in een flexibel arbeidsverband. Dat maken we met elkaar mogelijk. Dat is geen natuurverschijnsel. Dat is gewoon de uitkomst uh, van de spelregels die we met elkaar hebben afgesproken. Nederlands schiet daar ook heel erg in uit, internationaal. En het probleem wat je daar natuurlijk altijd krijgt... is dat wanneer, zelfs als je het niet wil doen... dat wanneer de buurman het wel doet dat het voor een bedrijf ongelooflijk moeilijk is... om daar in je eentje uit te stappen. Het is ongelooflijk moeilijk om te zeggen... nou, ik zou eigenlijk duurzamere keuzes willen maken. Maar ja, dit is nou eenmaal het speelveld... en ik wil ook niet uh, eraf afgekukeld worden. En wat je dan dus voor dynamiek krijgt... is dat je dan gaat proberen om, om, om toch aan elkaar uit te leggen... dat het allemaal zo kwaad niet is. Um, terwijl wat je eigenlijk zou moeten zeggen is... we moeten met elkaar uit dit spel gaan stappen. We moeten hier eigenlijk gewoon met elkaar collectief mee kappen. Maar voor het individu is dat ongelooflijk moeilijk. Mijn poging, in ieder geval mijn keuze... was dus om ook
0: uit het spel te stappen... door middel van dit boek. Ja. Heb jij reacties van je oude collega's gekregen... van mensen uit die polder? Die zei, oh, Hendrik, je radicaliseert? Of uh, wat heb je nou weer geschreven? Heb je, of, of, of juist... Uh, uh, waardering. Wat voor reacties heb je gekregen?
2: Uh, veel waardering. Ik had inderdaad verwacht dat dat tegen zou vallen, omdat ik, ik vond het spannend. Want ik dacht, nou, ik doe iets waarmee ik echt afstand neem op een bepaalde manier van die wereld. Maar doordat wij heel erg bewust in dat boek proberen om echt uh, het uit de politieke kleur te trekken. Dus om, om, om niet te zeggen, het is een links-issue, het is een rechts-issue, of het is voor vakbonden en tegen werkgevers, maar echt. Het gaat uiteindelijk om de vraag: naar nou, wat voor samenleving willen we met elkaar toe? Merk ik dat het wel op heel veel,
0: uh, ja, toch wel op veel waardering kan rekenen. Ja. Maar toch een uh, tegenwerping, Sander, ik kom even bij jou. Is uh, een heel ander soort boek, namelijk uh, Piet Heijn van Mulligen. <laughs>
1: ja. uh, die
0: heeft gezegd: joh, het, het gaat allemaal lekker, het gaat allemaal prima. Uh, we verdienen meer, uh, we worden ouder, uh, gezonder, uh, kunnen allemaal studeren. Alle zijnen staan op groen. Jullie, jullie zijn dan toch een beetje somberaars vergeleken met, met zijn verhaal. Hoe, hoe, hoe lees je zijn verhaal?
1: Nou ja, kijk, gek genoeg, ik denk dat, dat zijn boek en zijn stellingen eigenlijk uh, uh, ook wel weer illustreren waarom ons boek zo nodig was. Kijk, hij kijkt heel erg naar de macrocijfers en komt tot de conclusie het is wel goed zo. He, terwijl wij als we gewoon op de samenleving, op de grond kijken en met mensen praten, ja, je kan moeilijk bij de voedselbank gaan staan en denken van nou ja, die mensen die moeten niet zeuren, want het gaat beter met Nederland dan uh, dertig dan jaar geleden. In algemeenheid gaat het beter. We zijn rijker dan ooit. Alleen, hoe rijker we worden... hoe meer het begint te wringen... dat er nog zoveel armoede is. Dus die grote gemiddeldes waar hij naar kijkt... die zijn eigenlijk... en daar gaat ons boek natuurlijk ook over... die zeggen eigenlijk te weinig over hoe het echt met, met, met ons gaat. En hoe het echt met de bevolking gaat... om daar op basis daarvan uitspraken te doen. En volgens mij is voor een goede en een sterke samenleving... is het veel relevanter om te kijken... hoe heeft die onderste 40% het... Nou ja, hoe kijk ik dus naar dat boek? Hè? Zijn boek is eigenlijk een pleidooi. Nou ja, ik weet niet precies wat zijn pleidooi is. Maar de, de, de suggestie die je doet is Nederland is af. Niks meer aan doen. En mensen die het hier niet goed vinden zijn zeurpieten. En wij kijken ja. om ons heen. En wij denken dat daar wel wat kanttekeningen bij te maken zijn.
0: Ja, want als we even opzommen. Dan, uh, als ik uh, jullie boek probeer te reproduceren. Dan uh, zeggen jullie fixeer nou niet zo op dat BBP. Alsof dat de maat der dingen is. Hè. Dus die, die, die economische groei... die zegt helemaal niet of het per se beter met ons gaat. Um, de welvaart die we hebben... verdeel die nou eerlijker. En zorg inderdaad dat, dat uh, we minder schulden maken. Want jullie liggen ook heel, heel nadrukkelijk de dwingen bij, bij schulden. Uh, die huizenprijs... die eigenlijk een bubbel is geworden... en daarmee onbetaalbaar voor een deel. En eigenlijk die groeiende kloof tussen... Nou ja, wat jij net zei, Sander, die 40%... die toch een beetje langs de kant dreigt... te geraken... Um, en de rest van die samenleving zorgt dat die kloven niet groot worden... maar juist, juist kleiner worden. Ja.
1: Wat ik er nog aan toe zou willen voegen is dat je... Uh, als je nog, nog iets verder uitzoomt van dat... dat het, wat wij in het boek willen laten zien is dat het oké okay is... om na te denken over wat voor soort samenleving je wilt. En durf daarin te sturen. Ja, ja. He, dus, dus, dus we doen nu net alsof het zich allemaal langs natuurwetten ontwikkelt. Die hele economie en die hele samenleving. Ja. Maar dat is niet zo. Het, het ontwikkelt zich precies in welke richting we het duwen. En we hebben het de afgelopen veertig jaar inderdaad in een richting geduwd... waarin het oké okay is om jezelf te verrijken ten, op, ten koste van bijvoorbeeld het klimaat... van de natuur, van, van mensen met een zwakke sociaal-economische positie. En wij zeggen, als wij dat oneerlijk vinden, als je dat onterecht vindt... dan is het heel erg oké okay om als samenleving te zeggen... wij willen maatregelen nemen om de natuur te beschermen. We willen maatregelen nemen om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt te beschermen. We willen, ja, wat eigenlijk het pleidooi is van... Politiek, Het is oké okay om in te grijpen in de economie. Om een samenleving te bouwen die prettiger is dan de huidige samenleving. Ja. En, en, ja. en wat jij opzond, zijn dan allemaal soort van submaatregelen daarvan. Ja.
0: Eigenlijk een uh, collectief gesprek. Wat is van waarde? Wat, wat vinden wij belangrijk? En stellen we dat voorop? Of is dat inderdaad alleen het BBP wat ja eigenlijk maar een beetje een gemarkeerd uh, instrument is? Absoluut. Als ik jullie zou politiek zou moeten inschatten, zou ik zeggen, nou, dit is een PvdA-verhaal. Namelijk, het moet rechtvaardiger. De kernboodschap van Lodewijk Ascher resoneert ook in jullie boek. Um, voor mijzelf komt daar één element bij, wat voor onze traditie heel erg belangrijk is. En dat is namelijk dat ook um, een eerlijke verdeling van welvaart en een belastingstelsel wat ruimte biedt, dat dat ruimte biedt aan het goede leven. Dus voor mij is een rechtvaardige verdeling van de welvaart de helft van het verhaal. En de andere helft is, als we het dan rechtvaardig verdelen... dan stelt je dat in staat om goed voor elkaar te zorgen. Om in vriendschap uh, te leven, om gezinsleven te hebben... om goed voor je moeder te zorgen... om in je buurt verantwoordelijkheid uh, uh, op je te nemen, om uiteindelijk een goed leven te leiden.
2: Ik denk dat je daar gelijk, uh, gelijk in hebt. Ik zou het zelf, als ik het zou moeten vertellen... zou ik het ook zo breed uh, vertellen. Maar als je vandaag de dag kijkt waar we staan... dan is natuurlijk... Um, we hebben niet te maken, ondanks de, de, de ongelooflijke crisis waar we nu in zitten... hebben we uh, niet te maken met materiële tekortkomingen aan zich. We zijn in die zin, uh, als land, zijn we welvarender dan ooit. De vraag die we nu alleen vandaag de dag hebben... is leidt die welvaart nog tot welzijn op, op menselijk niveau? En ik denk dat, sluit ik dan een beetje aan bij wat je probeert te zeggen... dus ik de, denk dat die vraag, dat we die vandaag de dag heel erg moeten beantwoorden... leidt die welvaart ook tot een beter leven? Leidt dat nog tot, tot leven in betere gezondheid? Leidt dat nog uh, tot betere zorg voor elkaar? En als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de sociaal-emotionele uh, problemen... die we vandaag de dag zien, ja. het aantal depressies, uh, eenzaamheid... Uh, daar, daar is natuurlijk wel echt iets heel erg aan de hand... ondanks al die ja. welvaart. Dus ik denk zeker dat het gaat om twee dingen. Eén, uh, verdelen we die welvaart nog, nog goed? Dat is een beetje de klassieke vraag die in het boek zit... Maar vraag twee is ook, leidt dat dan ook nog tot, tot welzijn... en tot een beter leven voor mensen? Of moeten we daarvoor andere vragen stellen, andere graadmeters? En dat vond ik persoonlijk
0: in jullie betoog, uh, in het manifest... sprak mij dat heel erg uh, aan. Ja, ja en jullie komen zelf met, met de brede welvaartsmonitor. Dus dat, dat, bre dat meet veel breder hoe het met ons gaat. Uh, dus dat heeft veel meer parameters dan alleen maar die economische groei. Um, en als dat ook politiek uh, belangrijker wordt gemaakt... Dan gaan we ook uh, een ander verkiezingsprogramma schrijven. Dan komen we met een andere doorrekening. En dan komen we met een, uiteindelijk ook een ander regeerakkoord. Dus ik denk inderdaad dat de manier waarop je meet... en hoe je aangeeft wat je belangrijk vindt... dat dat heel sturend is. Over een half jaar hebben wij verkiezingen. Daarna moet er een kabinet komen. Wellicht zit ik ook aan die tafel. Wat zijn nou vijf, zes dingen die je zegt van... nou, neem, neem dit in ieder geval mee. Ik bedoel, als jij iets kunt veranderen... Uh, aan de koers van Nederland. Uh, vergeet dit alsjeblieft niet.
2: Ik dacht even dat je ging vragen... of wij beschikbaar waren voor een post in <laughs> dat kabinet.
0: Maar dat was mijn volgende vraag eigenlijk.
2: Maar <laughs> oh sorry, ik loop wat op de feiten vooruit. <laughs> voor welke partij? Dat is, dat is de grote vraag. <laughs> nou ja, als jij de eerste bent die het vraagt... dan. Uh... Dat, Sander, dat wil jij...
1: Daar hebben we een woord voor. Ik distancieer <laughs> mij volledig van dit geheng onder baantjes. Uh, maar dat terzijde... <laughs> Um, kijk, er zijn een paar dingen die, uh, die volgens mij echt moeten gebeuren om überhaupt iets te kunnen veranderen. En een aantal dingen zijn, zijn helemaal niet sexy om te doen, maar zijn wel echt noodzakelijk. Hè? Dus bijvoorbeeld, volgens mij moet het belastingstelsel moet echt heel anders worden ingestoken. Um, he, dus we moeten veel meer kijken naar hoe belast je daadwerkelijk uh, inkomen dat mensen genieten. Hè? Dus, dus nu wordt uh, loonbelasting wordt heel stevig, uh, werken wordt heel stevig belast vermogen, hè, inkomen uit vermogen veel minder stevig. Gebruik van grondstoffen, of als je hier geld komt verdienen met een, bijvoorbeeld een online platform, betaal je eigenlijk helemaal geen belasting. Dus daar zou je echt goed naar moeten ja. kijken. Maar daarvoor is het natuurlijk ook weer noodzakelijk dat je de belastingdienst eh, eerst op orde brengt.
0: Klein detail. Ja.
1: Maar, maar wel een heel belangrijk detail. Zeker. Want als je die belastingdienst niet op, op, op orde brengt, dan, dan blijft ieder uh, iedere goede voorstel wat je wilt doen, gaat dan vastlopen op de techniek. En dat moet je natuurlijk zien te voorkomen. Ten ja, tweede denk ik dat de overheid veel uh, stevigere eisen mag stellen aan uh, wat arbeid hier nou eigenlijk zou moeten kosten. Hè, dus we hebben ooit een minimumloon ingevoerd. Uh, nou ja, dat is volgens mij nog steeds 9,80 euro per uur: uh, het huidige minimumloon. En in grote delen van het land, ja, als je kijkt wat huren zijn, wat hypotheken kosten, et cetera, ja, dan is dat is dat tarief gewoon niet meer van deze tijd. Dus je moet ofwel iets doen om te zorgen... dat mensen veel betaalbaarder kunnen wonen. Dat kan natuurlijk ook. Of je moet echt iets doen aan zeggen... van ja, de kosten van arbeid zijn hier, nou, hè, die zijn hier gewoon hoger. Uh, een derde is denk ik uh, klimaatbeleid. Dat kan nog een stuk steviger... en nog een stuk ambitieuzer dan, dan we het nu doen. Dus als je op die drie dingen uh, echt structureel iets kan doen... Ja, in de woningmarkt zou je ook echt iets aan moeten doen. Hè, dus zorg dat er voldoende woningen zijn. Ik denk niet alleen dat dat... Uh, heel noodzakelijk is voor Nederland. Ik denk dat er ook een hele brede consensus voor te vinden is. Um, ja. Dus wat ik eigenlijk vooral hoop straks na die verkiezingen... is dat het niet gaat om wat ons van elkaar scheidt... maar wat ons verbindt. Ja. En ik denk eerlijkheidshalve... Uh, dat jullie daar wel een hele goede rol in kunnen spelen... als relatief kleine partij... om juist die verbinding te zoeken. Uh, er zijn um, ja. misschien ook een leuke anekdote... iedere keer als ik een stemwijzer invul... Um, ik, kom, ik krijg heel vaak de christen hier bovenaan ja ik ook, ik ook. En, Jongens,
0: uh, dus dat is heel interessant duw het, he? duw het niet weg het is, uh. dat is een signaal, dat is een teken
1: nee maar dat is, dat is heel grappig want ik ga nooit naar een kerk zeg maar. en ik zou mezelf ook niet als religieus beschouwen maar ik denk dat we toch heel veel dingen met elkaar gemeen hebben ja. en, en samen uh, aan die samenleving kunnen bouwen waarin we natuurlijk allemaal onze eigen uh, 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 grondslagen erop na kunnen houden maar toch toch kunnen zien wat, wat nou echt in het belang is van ons allemaal. En, en hoe we samen verder kunnen komen. En ik, ja, ik ben eigenlijk door deze zomer en door, door alle reacties op het boek. Veel hoopvoller gestemd geraakt dat dat mogelijk is.
0: Mooi gezegd, uh, want ik, ik, ik denk dat die hoop er is. Uh, misschien is het debacle van de dreigende afschaffing van de dividendbelasting, was dat de, 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 de laatste zwanenzang van het rauwe kapitalisme. Ja. Um, en, en is dat ook een keerpunt in de VVD geweest? Dus daarna heb ik Rutte dingen horen zeggen over het grote bedrijfsleven, over salarissen, uh, over bedrijfsleven wat weer dienstbaar moet zijn. Nou, we hebben het bekende voorbeeld van Klaas Dijkhoff over het oude Philips gehad, waarin die een vorm van bedrijfsleven centraal staat. Dus je, maar het kan ook echt anders. En dat en, de spirit die er toen was, die uh, zie je nu ook bij veel familiebedrijven, bij uh, uh, MKB'ers. Uh, maar die zou je nog veel breder kunnen zien. Dus ik, ik denk dat ook in de VVD dat er inderdaad een, een, een kentering is. En ik ben het met je eens dat er um, uh, ook echt reden tot hoop is dat, dat er wissels omgezegd gaan worden. In ons belastingstelsel, op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt. Wat weer, wat wij dan zeggen, volkshuisvesting moet worden. Dus wat voor kabinet erbij hoort, we gaan dat zien. Maar ik denk dat potentieel dat dat... Dat het echt anders kan. En wat ik het, het krachtige vind en wat ik het hoopvolle vind, is. Uh, en dat, daar is jullie boek een voorbeeld van: de kracht aan ideeën. Dus als je met, een, een, met feiten komt en met een krachtig verhaal hoe het anders kan, ook daadwerkelijk anders kan, dat, dat, uh, dat, daar, uh, nou, dat je ook inderdaad. dat dat zo'n uitwerking kan hebben dat die wissels ook daadwerkelijk uh, kunnen worden omgezet.
1: Ja, ik denk dat die wissels alleen worden omgezet. Hè? Ook, dus als, als partijen, en juist ook kleinere partijen, uh, zoals die van jullie. Uh, daar ook echt gewoon heel erg scherp op blijven.
0: Ja. Nou, wij, zijn, wij zijn natuurlijk traditioneel geen machtspartij. Wij zijn niet een partij die per se op een zetel uit is... in de, in de trevenzaal. Maar ideeën zijn altijd belangrijk. Dat is de reden waarom mensen lid worden... waarom ik uh, actief ben. Dus um, als het behoud is van de status quo... na de komende verkiezingen... als het meer van hetzelfde is... Ja, dan zie ik geen enkele reden om mee te doen. Dus in die zin kun je ook echt inderdaad, een middel zijn... om die wissel om te zetten. Dus zou je ook een breekijzer kunnen zijn... Uh, in verandering. Uh, tot slot, laatste, laatste vraag. Hendrik, waar zie jij de hoop? Ik bedoel, dit, dit eindigt nou ja, redelijk, redelijk hoopvol. Ho, hoe zie jij dat, dat, dat die hoop verder tastbaar kan worden? Waar zie jij die tekenen van hoop?
2: Uh, op een paar niveaus. Ik zie het eerste teken van hoop, vind ik, dat er echt weer in de politiek... Uh, weer een soort ideestrijd plaatsvindt en... en die komt voort uit de wil van het moet anders. Ik vond daarom deze uh, algemene politieke beschouwing... maar ook die van vorig jaar al echt opvallend. Omdat je ziet gewoon dat, dat el, elke partij eigenlijk bezig is... met het zoeken naar, naar waar moet het naartoe vanaf nu. En waar dat ook is, het moet wel anders zijn dan waar we nu zijn. Dus voorbij die status quo, dat vind ik echt heel uh, hoopvol. En... Uh, wat ik ten tweede ook um, ongelooflijk hoopvol vond... en dat, dat helaas dat corona dat natuurlijk daar wel... zoals bij zoveel dingen roet in het eten heeft gegooid... is dat ik het gevoel heb dat zeker de jongere generaties... en ook degene onder mij... Um, gewoon bepaalde dingen niet meer pikken. Hè, dus die, die, die zijn ook klaar met die status quo. Die zien, die snappen dat voor hun toekomst en die van hun kinderen... en dat zit natuurlijk meer op het klimaat... maar dat er echt dingen moeten gebeuren... Um, en die groep gaat alleen maar groeien. En ik denk dat, dat die ook uh, het systeem gewoon nog meer en meer uh, de andere kant op gaan duwen. Dus ik ben eigenlijk ook heel hoopvol over wat ik aan gewoon jong activisme ook overal zie. Uh, en die zijn echt al veel jonger dan wij. De, toen ik, je kids van 16, 17, 18 jaar, toen ik die leeftijd had, stond ik echt niet op het Malieveld voor het klimaat te demonstreren.
0: Wat deed je wel dan?
2: Ja, dat is voor een christenunie podcast denk ik niet.
0: Ik vind het een mooie afsluiting. <laughs> ja, nee, maar ik denk dat dat een niet te onderschatte kracht is. Ik denk echt dat ja, het niet eens. te onderschatte kracht Eind. is. Ja, zij willen, zij willen van betekenis zijn. En ze zij willen echt ook ja. deel uitmaken van een beweging ten goede. Ik zeg al één keer, uh, Fantoomgroei, uh, fantastisch geschreven. Een mooi verslag van een hele integere zoektocht Nou, hoe kan het toch dat het zo scheef zit en dat het zo misgaat? Uh, en hele mooie antwoorden, hoopvolle antwoorden. Dus uh, veel dank. Jullie ja, waren een van de boeken die op mijn stapel lag deze zomer. En uh, ik ben heel blij dat ik het heb gelezen. Uh, en het heeft mij, zoals jullie hebben gezien, geïnspireerd ook bij het schrijven van mijn eigen manifest. Waar ik inderdaad ook een christelijk sociale toevoeging aan heb uh, uh, toegevoegd. Maar mooi, dank. Dank nogmaals voor het boek. Dank voor het gesprek. En uh, tot een volgende keer.
1: Tot een volgende Dankjewel. keer. En succes met het goede werk.